0: El 15 de agosto, la iglesia celebra la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Y para esa celebración, el Evangelio que toque es el de Lucas 1, 39 al 56. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que cuando oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo, y exclamando con gran voz dijo, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor». Y dijo María, Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegre en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el poderoso ha hecho en mi favor maravillas. Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos, y exaltó a los humildes a los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada acogió a Israel su siervo acordándose de la misericordia como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos María permaneció con ella unos tres meses y se volvió a su casa la asunción de María es una celebración muy importante en nuestra iglesia ¿Pero qué es lo que celebramos en esta solemnidad? Celebramos que María, al concluir su vida en este mundo, fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Y veremos que al celebrar su asunción, la iglesia celebra también una serie de afirmaciones de fe en torno a María y anuncia lo que nos espera a quienes seguimos su camino. ¿Y qué significa que María haya sido asunta? Bueno, primero, es necesario hacer una aclaración. Una cosa es la ascensión y otra la asunción. Nosotros celebramos la ascensión de Jesús y decimos que Jesús ascendió al cielo, pues Él mismo fue al cielo por sus propios medios, porque Él es Dios. Pero también celebramos la asunción de María y decimos que María fue asunta, que ella mereció el privilegio de ser elevada al cielo, pero no subió por sus propios medios, porque María no es Dios, sino una criatura, un ser creado. Ella, pues, fue asunta al cielo por Dios. ¿Pero y por qué motivo María fue asunta? Porque lo que se dice de María es consecuencia de lo que primero se dice de Jesús. La buena noticia que estamos llamados a anunciar al mundo es la buena noticia de Jesús, y los evangelios nos hablan de Jesús. Él es el personaje central y principal, y de él afirmamos que es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero esta buena noticia tiene consecuencias directas en María, la madre de Jesús. Y cuando la iglesia llegó a la certeza de fe de que Jesús no sólo fue perfecto y verdadero hombre, sino también, y a la vez, perfecto y verdadero Dios entonces la reflexión teológica pudo decir algunas cosas más acerca de María. Es claro, en los evangelios, que María fue la madre del perfecto y verdadero hombre que fue Jesús. Pero, si resulta que la iglesia afirma que Jesús es Dios, entonces debemos concluir que María, por ser la madre de Jesús, es también la madre de Dios. Bueno, pues a esta conclusión llegó toda la cristiandad, en el concilio de Éfeso del año 431, y en ese entonces la cristiandad no estaba dividida. En Éfeso, la iglesia definió para toda la cristiandad que María es Teotocos, que significa la que dio a luz a Dios, y toda la cristiandad estuvo de acuerdo. Y desde entonces los cristianos afirmaron que si María es la madre de Jesús, entonces es la madre de Dios. Pero, afirmar que Jesús es Dios trajo otras consecuencias para María. Por ejemplo, si Jesús es Dios, entonces María tiene que ser inmaculada. Lo que afirma nuestra fe es que los primeros hombres, cuando tuvieron que elegir por Dios o contra Dios, es decir, elegir hacer lo que Él quería o elegir hacer lo que Él no quería, los hombres eligieron libremente hacer lo que Dios no quería. A esta decisión inicial se le llama pecado original. Y con esta decisión inicial perdieron la posibilidad de ser totalmente felices. Esta primera decisión fue tan crucial para la humanidad que pasó, si se puede decir, a formar parte o a incorporarse en su ADN espiritual. Y por eso, afirmamos que todos nacemos con pecado original. Todos nacemos con una tendencia a elegir hacer lo que Dios no quiere. Ahora bien, inmaculada quiere decir sin mancha. Y decir que María es inmaculada es decir que ella nació de parto natural, pero limpia, es decir, sin huellas del pecado original. Ella fue preservada de la tendencia que tenemos a elegir el mal pero ¿por qué María tuvo que nacer sin pecado original? ¿Por qué fue inmaculada? Porque ella tuvo a Dios en su seno, y Dios no puede estar en contacto con el pecado. Y si afirmamos que Jesús es Dios, el seno que lo llevó desde su concepción hasta su nacimiento, tuvo que estar sin mancha, libre de todo pecado, incluyendo el original. Es decir, si el contenido es puro, el continente tiene que estar puro. Luego, si Jesús es Dios, María tiene que ser inmaculada. Asimismo, porque Jesús es Dios, decimos otras cosas de María, como por ejemplo que es virgen, pues su virginidad habla de su pureza. Y si Jesús es Dios, decimos que fue hijo único, que no tuvo hermanos. Como ven, todo lo que celebramos de María es consecuencia de lo que afirmamos de Jesús. Pero aún no hemos respondido a la pregunta de hoy. ¿Y por qué María tuvo que ser asunta? Resulta que nuestra fe afirma que la muerte vino por el pecado, pero no nos referimos a la muerte física por la que todos los seres biológicos sin excepción concluiremos nuestra vida en este mundo, pues la concluyó Jesús y también la concluyó María. Decir que la muerte vino por el pecado se refiere a la muerte eterna, a aquella existencia futura que supone vivir para siempre, sin Dios. Lo dice con claridad Pablo en Romanos 5:12. Por un solo hombre, por Adán, entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres. Pero la muerte de los que viven sin pecado se entiende como un irse a dormir, porque en realidad en la otra vida vivirán, pero vivirán para siempre con Dios. Entonces, como María nació sin pecado original, la iglesia no habla de su muerte, sino de su dormición, y afirma que María no murió, sino que se durmió. Y dormirse es la expresión que usaban los cristianos para referirse al paso de este mundo al Padre. Por tanto, por ser inmaculada, María se durmió y fue asunta en cuerpo y alma al cielo, para estar para siempre con Dios. Pues la consecuencia de estar sin pecado es participar directamente del cielo. Por eso en la tradición católica no existe la sepultura de María. Como ven, afirmar que Jesús es Dios ha llevado a la reflexión teológica de la Iglesia, afirmar varias cosas de María, que es inmaculada, que es virgen y que fue asunta al cielo. Todas estas afirmaciones reflejan la extraordinaria grandeza de María y reconocen su cercanía a Dios y, por tanto, su capacidad de interceder por nosotros ante él. El relato de hoy es acerca de la visitación de María a su pariente Isabel, y nos lo propone la Iglesia para ayudarnos a reflexionar en estas afirmaciones de fe acerca de María. Este relato, escrito en la última década del primer siglo, que es cuando se estima que Lucas escribió su Evangelio, recoge el sentir de la Iglesia hacia María, la madre de Jesús. Dice el texto que su pariente Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó con voz fuerte, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». El Espíritu Santo hace decir a Isabel que María es bendita entre todas las mujeres. Pues como dijimos al inicio, la iglesia reconoce a María como la más grande mujer creada por Dios, y es bendita porque el fruto de su vientre es bendito, es decir, porque Jesús es Dios. Luego Isabel dice, ¿Y quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Cuando Lucas escribió su Evangelio, la iglesia entera afirmaba que Jesús es el Mesías y el Señor. De Isabel dice en el texto que, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Juan Bautista, el hijo de Isabel, que estaba aún en el vientre de su madre, saltó de alegría ante la presencia de María y de Jesús, que estaba también en gestación pues la creación entera y en especial los justos se alegra del próximo nacimiento del Señor. Isabel concluye diciendo a María, Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María es dichosa y es grande por haber sido elegida para ser la madre de Dios. María es dichosa y es grande no sólo porque llevó en su seno a Jesús, sino porque junto con José lo formaron en sus primeros años. Para llegar a ser ese perfecto y verdadero hombre que fue Jesús, y que resulta que también es Dios. Y sabemos que María vivió su vida como le enseñó a Jesús, haciendo la voluntad del Padre en todo. Por tanto, María es dichosa y es grande porque buscó e hizo la voluntad de Dios. Por todo esto la Iglesia nos invita a amar a María, a honrarla y a venerarla, y a tenerla como Madre Nuestra para que interceda por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. El texto de hoy termina con un cántico en boca de María que se conoce como el Magnífica y que recoge todas las esperanzas del pueblo de Israel, que Dios es grande y santo, que Dios se ha fijado en ella y en consecuencia en el pequeño pueblo de Israel y que se ocupa de los pequeños y de los necesitados. Pidámosle pues a María que nos ayude a acercarnos a Dios, que nos ponga con su Hijo y que interceda por nosotros para que así como lo fue ella, Seamos también verdaderos seguidores del Señor. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.